0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电小二上瘾，希望大家听哪会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。尽量介绍哪些新片呢？ DC 超级宠物军团，哇！超能英雄被绑架了，这个时候靠谁呢？只能够靠他们的宠物出马。一万个丛林夜，日本最后军官的故事，在二战结束之后，他竟然在丛林里面躲了二十九年。布是乔登皮尔导演的新作品，改变了恐怖片的定义，打造史诗般的场面。百米复仇大作战，日本的妇女们为了反对米价上涨，竟然展开了抗议行动。在介绍这些新面之前，我们先来聊大明星。这个日本女演员，她有日本国民女儿的封号，算是童星出道。那么大家看着她从小女孩到少女，接下来就去演校园青春剧《万绿丛中一点红》。尽管被众多的花美男围绕，山菜这个角色让她爆红。后来更展现演技，拿下了日本电影金像奖影后。虽然最近的声势不比当年，陆陆续续还是有日剧或者电影推出。大家想知道是哪一位女明星吗？赶快进来，费夫电力公司还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的电影评论人佛洛阿德 ，Hello 阿德，阿德
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 阿德今天还是用电话录音的方式为大家介绍芯片跟明星。那么今天要揭开哪一位女明星的面纱呢？我们介绍过很多童星出道，我想童星出道的演员有利有弊啦。那利的话，当然就是因为是小朋友嘛，所以演起戏来相当的自然，也非常的讨喜。但是弊就是可能太早成名了、啊，导致有很多的童星就这样走中，就这样歪掉了、哦。那阿德怎么看这些童星出道的明星呢？
1: 对童星，当然年少成名啊，然后拥有很多一般小朋友所不能够拥有的名声跟财富，然后看来很多人会觉得很羡慕。但是呢，其实很多童星呢都无法成功的转型，对，然后这也是成为他们的瓶颈。不过我们今天介绍的井上真央就是一个成功转型的例子。
0: OK， 那井上真央，我们先来介绍他的背景。他是1987年1月9号在神奈川横滨市出生的，他是天才童星。哇，四岁的时候就被母亲送进剧团了。四岁阿德在做什么？啊，
1: uh, 我在上幼稚园，<笑>稚<園>我很开心的微笑他我也是。但是
0: 他已经开始演戏了。<笑>先来讲他的出生吧。
1: 对，然后这位摩羯座的女演员呢，的确是非常具有这个星座的毅力的。嗯，那虽然是母亲送她进儿童剧团，但她自己也发现了自己对演戏的兴趣。<是>然后五岁开始呢，她就呃，就是拍摄了很多的广告啊，还有电视剧。<对>那一九九九年的《孩子们的战争》嗯，然后这个连续剧还拍了五。嗯、那他都有饰演。然后这一部五间连续剧啊，大家会觉得哦，那种电视台播的五间连续剧不就是那个样子吗？是。可是事实上，这个故事还蛮具有突破性的哦，嗯、因为他在讲说，他所呃，井上真央所饰演的这个小孩子啊，那他的母亲再婚，是，那嫁给了继父，然后继父已已经自己已经有很多的孩子了，对，然后。他等于是跟母亲嫁过去之后，然后母亲又跟继父又生了一个孩子，嗯、所以他们组成了一个多元家庭。哦、就是、嗯，然后这样子的一个女孩呢，<是>她在这样子的一个家庭里，她的兄弟姐妹、呃，有的跟她有血缘，有的跟她根本没有血缘关系。<对>所以其实是一个蛮复杂的角色。嗯、然后她就一直演到了青少年，因为是总共有五季嘛，<哇>然后也让大家看到她的。<笑>演技潜
0: 力没有错，这个有正义感的少女金景茜，大家就觉得好像就看一个小女孩这样一路演演演，哇，就演到了少女，然后也进了校园哦，又慢慢转变成青春的校园剧，因为她非常的强势，非常的有正义感，也让她的知名度窜红。那个时候也有很多的粉丝写信给她，然后她也觉得哇。原来演戏是可以打动人心的，那时候他才第一次感受到，他才立志要当演员。那么跟摩羯的个性真的很像，算算他已经演了三十多年的戏了、哦。那你怎么看？<对>后来他长大了，结果就接到一部非常重要的作品，就是日本的《流星花园》
1: 。对，但是对于他井上这样来说，我觉得他。在很早就等于是四、五岁就开始演戏了。嗯，可是呢，其实他自己内心还是有计划。二零零四年的时候啊，他因为想要准备考大学，<是>他暂停了他的演艺工作。哦，啊，当然他最后也是有推甄啊，就是进入了明治大学的演剧组，<對>然后开始演一研究一些莎士比亚甚至卓别林的戏剧。<是>我觉得这对他也有非常大的注意。嗯、然后他一直到二零零九年毕业。哦，所以呢，嗯，这《流星花园》呢，这一个《流星花园》第一集啊，跟第二集，甚至《流星花园》的那个电影版，<对>都是在他大学的时期，<对>然后参演的，哦、然后是。因为流星花月演的是高中生嘛，是哦，所以呢，其实那时候井上真央正在念大学，<对>他也顺利的完成了他大学的学业。<笑>因为很
0: 多童星哦，他们就是放弃学业，但是后来证明<对>这样子的道路其实不是最好的哦。那流星花月的故事也蛮妙的，一个贫穷的少女，她就围绕在一群<对>、呃、贵公子团队<哥>花美男松本润、小栗旬、松田翔太、阿布利之间。那这个作品其实在台湾跟日本。都非常的红
1: ，对、嗯、我们这里也红了大 A 子啊，对、呃，那个花四类， <F> 4, 那时候 F 4、嗯、对，那周渝民等等，<是>那这也是一个很好的可以捧红明星的管道，对，因为故事非常的吸引人嘛，就是让很多人觉得，嗯、哎，一个高中女生，而且长得很平凡，<是>然后又家里又穷，然后进入了一个。哎、呃，那种、個、贵族学校，然后家那些人都是大家都是非常有钱，嗯、富二代。嗯、那他在里面居然以他那种平凡，但他富有正义感的那种<是>呃善良跟纯真，居然呃吸引了花泽类跟等等的这些帅哥，<笑><對>然后围绕在他身边，这好像是。所有的那种国高中女生的愿望，对啊，真的很不可思
0: 议啊！这个、就是灰姑娘的梦想。啊、然后你看，在校园里头，你同时是那种呃非常呃帅气的，然后呢，那种忧郁的花美男，哇，竟然也喜欢你、哦。暖男。对，没错，嗯嗯<对>嗯。那、嗯嗯、你怎么看呢、哦？<对>他这部片、嗯、其实后来也衍生，哎，他跟宋本润到底这段恋情是怎么回事啊？
1: 对啊，这是、个、摩羯座吼，的确是很有耐力，嗯、但耐力要用在感情上吗？二零零五年他们拍《流星花园》的电视剧之后，嗯、松本润就是男主角嘛，<对>然后两个人就假戏真做啊。哦、当时松本润大他大概四岁，嗯、可是他们两个始终没有公开的承认，嗯、但在演艺界这好像是非公开的秘密的，<是>大家都知道他们两个交往，可是呢，哎、嗯，到现在二零二二年。事实上已经十七年了，嗯、欸，如果当时生个小孩也都十七岁了，嗯，那他们在中间就分分合合啦，嗯、但大部分都是松本润又跟哪个女演员或跟哪个 AV 女优交往，嗯、然后看似你像这样都没有出来讲任何话，<是>那大家都觉得他们分手了，可是好像他们又把恋情转为地下。而且之前呢，呃，那个蓝宣布休团的时候，就松本润的那个蓝的团体宣布休团的时候，大家都认为说，他们各位开始这些团员会陆续宣布要结婚，是。然后大家都觉得，哎、欸，松本润可能会宣布他跟井上怎样结婚。嗯、不过到目前为止，我们还不知道。对
2: 啊，所以这段恋情
1: 真是扑朔迷离，没有办法修
0: 成正果。嗯、那后来他也演了呃晨间剧 ，NHK 的晨间剧。啊、那后来就把这个重点呢放在大银幕、哦，他就开始展现他的演技。在2011年，他凭着电影《第八日的蝉》拿下日本奥斯卡最佳女演员。这个里面的故事也是相当相当的曲折离奇啊！里面在讲那个女主角呢，<對>她跟有妇之夫相恋之后，结果被哄骗堕胎，哎，意外发现这个她跟她的那个老婆啊，哎，生下一个女婴。结果他就把这个女婴给拐跑了，还照顾了这个女婴一段时间。<对>这个故事就从这个女婴呢<年>长大成人之后，将是大学生哦，开始去回溯之前的那一段相处的过程
1: 。对，嗯、而且虽然他呃永作博美就是饰演了这个悲愤的小三，对，然后被抱走的这个小孩叫勋。他就是井上真央所饰演的。那、嗯、其实呢，他后来呃，虽然三年后就被警察抓到，然后带回给亲生的爸爸妈妈，是可是他内心始终觉得永作博美的那个人才是他真正的妈妈。嗯、所以他内心一直对自己的亲生父母其实是有疙瘩的。<對>直到他后来自己长大成人啊，又有一些感情激历，没想到。他又重蹈覆辙，又跟一个有夫之妇在一起，<是>甚至自己也怀孕了。<哇>他才对，他在追索当年的那个把他抱走的那个小三的心态。<对>然后这是一部嗯、呃，就是我觉得是一部很感人的电影啊。嗯,嗯。那所以也嗯、呃，因为里面有非常复杂的心理层次。对。然后他都诠释得很好。嗯、然后大家也觉得哦。她不再是当年的那个只会耍可爱的三菜了，哇！她已经是一个成熟的女演员
0: 了，欸、真的很厉害。不仅是永作博美，还是呃井上真央这两个角色都很难诠释，都很复杂，都要内心戏，哎
1: 。对，嗯、因为大家可能会觉得他们的作为，呃，让大家觉得不可思议，甚至是反派。嗯、是可是他要让大家。可以演出，让大家可以同情他们，甚至理解他们为什么会做出了这些脱序的行为。嗯
0: 嗯。那后来井上真央她也回去演大和剧，但是花然的表现，呃，似乎还蛮两极的、哦。那这个时候她也承受到一些压力。那最近几年、呃，陆续也推出了一些新的作品。那阿德有没有要特别推荐的？
1: 嗯，就是因为他的演技蛮不错的嘛，是于是他在二零一一年的《太平洋的奇迹》啊，那跟嗯这些一些男演员一起合作，然后这部电影呢，大家也可以看一下，就描述了四十七名，要主演内丰他们所饰演的这种日军，在二次大战的时候死守着塞班岛，嗯，然后只有四十七名日军，居然跟四万多名的美军。鏖战了五百多天，是。那他在里面呢，井上真样是饰演一个塞班岛的居民，然后也是一个护士。他非常的痛恨美军的炮弹，杀死了他全家人。嗯、所以呢，他她虽然她是护士，然后他就尽力的救治。早上那四十几位的日军，还有当地的居民，<是>所以他是演那种很勇敢的那种，像圣女贞德般的护士。嗯
2: 嗯,嗯,嗯那
1: 二零一四年他又演出了《永远的零》，然后在这部电影中，他演的是冈田准一一心所牵挂的妻子。<是>那冈田准一被他的同僚。视为是一个不是 top gun 那种，就是每次他是空军在空中遇到了一些危机的时候，<是>他都想到的是先逃啊。那这种人为什么会这样呢？原来他答应他的妻子就是井上真央，嗯、他一定会活着回来。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，他好像还有配音的作品，对不对？
1: 对他配音的一部2016年的作品啊，叫《黑猫鲁道夫》。对，然后这部电影呢，号称是爸妈告诉小朋友说：“你看，连猫都会知道要认识字、要读书，才会可以<笑><笑>回到那个主人的家。”猫都要很上进啊！对对对对，那他就是饰演那个，嗯、呃，就是本来是养尊处优，但是因缘际会，意外的。来到了东京城市的一只猫，<是>然后之后呢，它跟其他的猫学会了识字，嗯、然后它终于可以回到它的家乡。因为你要认识车牌，然后还有这个车子是到哪里，你才可以回到你的家乡啊。
0: 好，所以看井上真央她成长的过程，一路走来的过程哦，我们就会想到，哎，好像真的跟当初她演的角色，不管是小倩还是山菜一样，尽管现在的声势不比当年大红大紫哦，但是还是不断的挑战自己，也证明自己是有演技实力的、哦。好，那这个礼拜我们待会要介绍一部电影，就是他主演的，呃，也是日本，这个时代是什么时候？一九一八年，哇，好早之前哦。
1: 对，嗯、那这也是一个真实的新闻事件改编的
0: 。对，《百米复仇大作战》再讲什么样的故事？待会回会来介绍。店、嗯、小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二费夫经营的电影餐馆，但是在开张之前，让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，拿起你的手机，在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。那么今天请到跟我一起长出的还有影评人佛洛阿德，我们不仅会介绍院线的芯片。一些网络串流平台、影音串流平台，只要有好片，我们也不会错过。那么今天要介绍这部片《百米复仇大作战》，光从这个片名啊，就有几个重点。好，一个是百米，另外一个复仇。这个复仇的复是富人的复哦，所以是跟女性朋友相关的、哦。那《百米复仇大作战》是发生在日本，日本的一九一八年，当时他们是跟俄罗斯在打仗
1: 好，准备了。
0: 准备了哇，<對>非常的紧张。现在这个俄乌战争啊，台海局势，大家对于这个战争哦，呃，都希望还是不要打起来。那当时的整个状况，整个氛围怎么样啊
1: ？嗯，当时的状况就是一九一八年，大家知道那时候一次世界大战是，那他没有清楚交代是嗯、呃、已经结束了，或者是哎、呃、还在。一次世界大战的末尾，嗯，那当时当然，虽然这个日本本土并没有战争，是，但是呃，这个是会影响全球的经济嘛？对。那他们居住的地方，就井上真央所饰演的女主角居住的地方，是日本所谓当时的嗯百米之乡富山县。哦、嗯，那富山县呢？就产白米，对，那他们产白米呢，所以有很多的米要运到日本其他的地方去贩售。是，那因为呢，当地呢就是只有耕作的时间的时候，男人会在这里工作。是啊，等到那个米收割之后，他、啊、男人就很多都会乘船到北海道或其他的地方<對>、啊、捕鱼打工。嗯，对，那所以嗯、呃，这个富山县很多。呃，就是过了农忙时期以后，<是>就只剩下老弱妇孺了。Oh. 那可是这些女人，她们这么辛苦的劳作，而且她们劳作是有一有一种工作，就是那个米仓啊，把米收起来之后，<对>要把米送到海边嘛。对，那海边再把它运出去，然后背这些米的人就是这些妇女。哇
0: ，真的好辛苦！你不仅要照顾家庭，而且也要做一些劳务哦。但是我很纳闷哦。<笑>明明这个米是他们自己种的，但是为什么被迫还是要供应军队啊
1: ？哦，当时当然还还没有说要供应军队啦，嗯、只是说他们每天就是从米仓然后收了米粮的商人给他们的钱，<對>一天可能才呃二十几块、三十块、三十块不到。嗯，那他们要很辛苦的背着那些很沉重的米到海边，嗯、然后让港口把它运出去。嗯。可是他们这么辛苦，米价却一直的在上涨。对，我相信这也是因为当时一次世界大战的影响，全球的经济，哦、那米价就一直上涨。嗯、再加上很多的米商，他们觉得日本政府要跟。就会跟俄罗斯政府打起来，<架>就是所所谓的日俄战争，<是>所以很多米商就把米囤积起来。哦，当市面上的米变少的时候，价<是>格自然就提高了。嗯、然后他们每天看着那个米都是我背的，<對>然后哎、欸，都送到别的那个县市去了，然后我们自己吃不到，然后每天的米价就从。三十三十三三十八一直涨，嗯、啊，他们赚的钱一天赚的钱都不够买你
2: 哇，这真的很生气耶
1: ！你是我种的，
0: 你是我背的，结果你看那个价格节节高涨，就好像现在的那个俄乌战争，战争一定会引起到一些通膨的一个效应哦，<对>像这次的能源危机啊、粮食危机啊，那这些女人怎么办呢？她们就起来抗议吗
1: ？对，她们本来是。呃，很善良的，只是聚集了一群女人，因为他们的男人都到外地去打工了。是，他们只是跑去粮商那边说：“哎、欸，你可不可以？我们每天也要帮你背，对、呃，当你的运货的那种工人，嗯、那你你可不可以？”也没有要求你免费送我们，嗯、但你的价格会维持像以前一样。梁
0: 商会理他们吗？<是>那么女人家，对不对？
1: 嗯、对对对，都是非常的没良心啊。嗯、然后这里当然也是后来就是有说，大阪的报社是就是就是觉得，哎、欸，这个新闻有采访的价值，所以派了一个年轻的记者来这个乡下，想要直接的来报道。哦、然后当然他们后来报社就用很耸动的标题嘛。对。然后没想到，这反而引起了一个效益。嗯，而因为他们比如说他们去抗议，然后哎，那个粮商就不开门啊。是。于是他们就故意就是哎，就是弄那种什么石头，然后掉到河里面，然后其他人吓到就往前冲。是。然后妇女们往前冲，不就把人家粮商的门挤破了
0: ？对。对，然后那
1: 个报社的标题就记者写的，就是只是忠实写这样，<笑>但报社就把它写成说愤怒的民众、愤怒的妇女打破了门，其实不是，<哇>他们是一群人挤来挤去，就,就,挤就那个
0: 渲染力出来，<对>然后受到大家全国的关注哦。<对>可是井上真央这个人哦，<对>在里面算是意见领袖吗
1: ？嗯，其实也不是意见领袖，他就是一个。她有比一般的妇女有多读了一点书，但是也因为家境贫困，也是早早的结婚，然后有三个孩子，还有一个婆婆，都是要她供养的。那老公又去外地赚钱了。老老公就是那种只有最前面出来，还有最后面出来的三普贵价所饰演的。那老公不在家，她必须要养养活呃连他五口人
2: 。那而
1: 且嗯就是所以她。他不得不去做这样的事情，因为他有读书嘛，对，所以，哎、呃，当时的他至少是字，所以有一些妇女就会认为说，哎，你你应该比我们聪明啊，就会找他出主意，然后他也想了一些办法去抗议等等的。Okay. 哦、好，不过当然这里也会演到其实蛮人性化的，啊、后来粮商等等就会各个急迫啊，哎、oh. ，就说我可以偷偷卖原价给你，好、okay. 哦，那你不要再抗议了。好，我们就
0: 看这个百米复仇大行动，他们最后到底。是如何各个急迫，如何取得最后抗议的胜利哦？我们也给他一个电影指数吧
1: 。女人家们抢米粮的革命。四颗星，而且这部电影还可以看到很多政府官僚的脸色
2: 哦。嗯，原
1: 来全世界的官僚都是一样
0: 的。对呀、啊，官都是一样的啦，可能会贪，可能也很坏哦。我们就看到日本女性的意识、女权的自主，他们遇到的挑战，到底要如何进行这一场百米复仇大作战？我们待会来介绍其他的新片，不要错过喽。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？赶快加入，电影下就上映。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。赶快加入脸书的粉丝团。今天我们请到的特别来宾是影评人佛洛阿德，我们来介绍这一部片《DC 超级宠物军团》。人都会养宠物吗？那谁说超级英雄不能够呢？那在《DC 超级宠物军团》里面呢，这个主角就是超人养的。应该可以算是超级狗吧。那现在讲一下这个超级狗，<对>它的能力是什么？超人拥有的能力，它也有吗
1: ？对，嗯、它一样会飞，而且它一样有镭射，一样会飞，它力大无穷。
0: 那它有内裤外穿吗？嗯
1: ，它没有，还<笑>狗不需要穿红色披风
0: ，红色的披风那也很拉风。那所以这个故事哦，是讲说哇，超级英雄落难，所以这个时候又必须要靠超级英雄的宠物来出马救他们
1: 。对。那这部电影呢，很很搞笑的是，其实一开始大家都会觉得，嗯，既惊奇又熟悉，因为他就是以一个开场，一个婴儿在痛哭，然后一只小狗的就在舔他，对他两个人就很开心。<對>然后这时候呢，超人的父母就出现了，是说这个星球即将毁灭，我要把我的独生子送地球。哦、oh ，于是呢，这个婴儿就是克拉克，是 Superman， 他就被。Oh. 就是放在这个太空船里面、欸、要被送出去，这个是我们
0: 印象深刻的情节。但是不一样的是，这次多了一条狗狗
1: 。对，就是科普托，<笑>他就冲上去。对，本来他的主人 Superman 的爸妈要把他留在这个星球上，<对>但他就不听，他就在太空船盖上的那一刻跳<笑>上去，跟小婴儿一起来到地球。嗯、然后接下来我们就看到他们已经是。嗯，这个书曼曼已经是成年人的克拉克了。嗯，然后克拉克早上不起床，但是这个狗狗就会把它弄醒。<是>他说：“你要带我出去尿尿，对不<笑>对？”很多养。养养狗的主人都知道，早上狗就会跟你说：“我要出去尿尿嘛，我要带它去遛遛。”但是超人遛狗，嗯，就是在天空飞哦。对
0: ，在天空飞，对
1: ，在天空飞，而且是狗遛它，狗在前面飞，然后超人在后面。而且
0: 啊，我看那个预告很好笑，是这个狗好像也会跟其他的狗狗聊天，可是他们聊的话题不太一样，因为这个狗呢，它是不是聊都是像什么要拯救世界啊，我们要当。打败那个坏人啊！打败大坏蛋啊
1: ！哦，因为这次这个角色是由巨石强森所配的这个克普托。嗯，那因为他本来就是一直跟超人生活在一起，是可是因为他们身份很特殊啊，对，他不是一般的狗，嗯，所以他其实没有跟狗、其他的狗或其他的动物生活。对，然后他的生活里面一直只有克拉克。嗯，可是呢，大家都知道克拉克遇到了鲁伊斯。那他们要结婚了，那就是让这只狗产生了危机。哦， oh. 然后这时候他居然丧失了他的超能力。哦， oh, 怎么办？对，
2: 嗯，对
1: ，然后于是他是丧失了他的超能力，不能飞，然后也不能发出镭射眼，因为。嗯，就所谓的这部电影的反派，其实雷克斯也有出现了，是因为雷克斯本来想要用那个绿色的克星的那个成分，然后让超人不能动弹嘛。对，没想到呢，雷克斯他就是他后来就是被抓了。嗯。可是雷克斯在做这个，雷克斯是一个恐怖的商人，然后他有经营实验室，<是>实验室里面大家知道都是用天竺鼠的。嗯。然后天竺鼠里面的露露、嗯。嗯，他全身的毛因为做实验
2: ，对，全部都
1: 脱落了，跟雷克斯一样是个光头，全身都脱落。然后露露呢，就跟雷克斯一样充满了野心，然后露露就决定要制服了这个呃这个超人的狗。竟然最大的
0: 反派现在是一只天竺鼠
1: ？对，而且他把超人、水行侠、神奇女超人，哎，在这部电影中全部都集结了，这七个正义联盟，是包括蝙蝠侠。全部都被露露关起来了
0: 。哈、啊，你说那么厉害的正义联盟，现在成员全部都被关起来
1: ？对，因为露露她也得到了克星的那一颗石头，对、哦，她就具有了超能力。嗯<对>，于是呢，露露、嗯、就把超人等这个正义联盟、水行侠他们全部把他们绑架囚禁起来。哇！然后这时候失去了超能力，因为嗯、呃，这个嗯，克普托虽然是很厉害，是但是他无法抗拒气。然后露露就在气体里面加了这个克绿色的克星，嗯，所以呢普托克普托就失去了他的超能力。然后这时候他不得不跟呃收容所里面的，例如黑狗王牌啦，然后猪小妹呀，还有一只慢的要死的乌龟，因为这个乌龟已经活了很久了，它有老花眼等等，还有松鼠奇比，然后他们这几个 loser， 我的天哪，对，要一起。然后来拯救正义联盟那七个人，很像
0: 乌合之众哎、欸，他们到底靠谱吗
1: ？对啊，所以中间会有很多搞笑的事情，例如他们第一次，哎，小猪他的能力是，哎，从嗯、呃、那个一般的猪，然后它可以变很大，嗯、也可以变成迷你猪。你说他的身体会膨胀、啊？对对对，就是有时候会膨胀的很大。它可以大到像一层楼那么高，<對>有时候又可以变成一只迷你的小猪。哦、可是他们不知道怎么控制他们的那种超能力。嗯、然后這,这部电影呢，有很多除了巨石强森配男主角就是这个科普托这只狗以外，<是>还有希努里维居然配蝙蝠侠。希努里维
0: 配蝙蝠侠
1: ？对，但、哦、是蝙蝠侠就是被抓的。嗯、可是蝙蝠侠在里面吼。也是有很多很搞笑的台词，是，例如那个黑狗王牌后来就想说，哎、欸，你你你可不可以当我的主人？嗯、可是金路李维就说，哎、欸，没有，我都单独行动的哦、喔嗯。嗯嗯。然后他说，嗯,嗯，除了阿福啊，还有哎、欸嗯、那些人以外，就他数了一大堆，他其实还跟很多人搭档。然后金路李维不喜欢黑狗王牌，是，就是凯文哈特配的，对。然后可是后来卡隆哈特。演的这个王牌这个黑狗就跟他说：“其实我有童年的创伤，我从小就离开了父母，然后进入李维的别墅家就哭了。<對>”他说：“对我也有童年创伤，<笑>我好想我爸妈。”哎、欸，果然是什么人养什
0: 么狗哎、欸！
1: <笑>对对对，所以这这部片就非常好笑。后来神女女超人就领养了。嗯，小猪对等等的，然后所以后来正义联盟所有的人都有他们的宠物、欸。我很好奇，<但>你
0: 刚刚是不是提到一只乌龟？乌龟那么慢，那它的超能力是什么？它是闪电侠，<对>真的假的？没有
1: ，闪电侠就领养了乌龟。然
0: 后嘞，它就变快了
1: 啊！乌龟爬很慢，闪电侠是快如闪电。<对>然后他。<笑>所以我觉得他们的组合非常的好笑，嗯、然后水行侠也有很好笑的部分、啊，说、嗯、这里面就是、嗯、当然就是最抢眼的就是天竺鼠露露，鹿鹿对，然后他后来号召所有的那些呃就是在实验室里面这些天竺鼠，嗯、然后用超能力把他们通通都变成了超级天竺鼠，是，然后天竺鼠的这个团队就要对抗这个 DC 的超级宠物军团，哦、然后要拯救。正义联盟那七个人
0: 哇，真的是一个非常热闹的一个动画片哦、喔。对，那看完之后，阿德你有没有想要养的宠物啊？这几只你觉得哪一只最可爱、最萌
1: ？呃，我觉得最近要慎重思考这个饲养宠物的问题
2: 。嗯，然后
1: 本片呢、嗯、也告诉大家要做个好人，嗯，然后甚至做个英雄，嗯、然后请领养宠。物。请去收容所领养动物哦，呃，以领养代替购买嗯嗯。
0: 嗯，好，<笑>那我们最后也给《DC 超级宠物军团》一个电影指数
1: 。对，这是一部非常热闹而有趣的电影，然后超能力动物们拯救正义联盟，拯救地球，任务完成，四颗星。
0: 好，拯救完之后，我们接下来介绍另外一部。他是想拯救日本吗？一万个丛林夜这个故事啊，是在讲二次大战的最后几个月发生的。然后里面好像有一个年轻人，他被征召入伍，然后也接受了一些训练。然后他到这个小岛作战的时候呢，他唯一接到的指令就是要努力的活下去。结果很奇怪，这个战争不就已经结束了？他为什么还在这个丛林待了好多年呢、啊？
1: 嗯，其实战争真的很可怕。嗯、像刚刚我们说百米复仇大作战，对，那一群这个富山县的这些妇女，<是>他们后来居然带动了四分之三的日本人，是，然后有一千万人加入这个百米的抗争行列，哦、甚至造成后来的当时日本内阁下台，嗯，谢罪，嗯，那。嗯，但是我们也不得不说，在日本的军人中，他们的确，嗯，就是在日本教育里，嗯，比如说他们要效忠天皇等等的。是。那就真实在二次大战里面这个真实故事里的小野田富宽朗的心目中，嗯，甚至当时他二十二岁嘛，嗯，他被征召入伍，嗯、然后在。嗯，去入伍的前一个晚上，他的父亲还告诉他：“嗯，你的身体不是属于你的，那属于谁？是属于天皇的，<哇>是属于国家的。”嗯，对。然后当时的洗脑相当的成功。然后后来他入军队之后，哎、嗯欸，结果其实我觉得这部电影啊，这部电影呢是法国人出资拍的，对。也是指导者，也是法国人。是那因为日本人不敢拍这样的题材、oh、他们居然把这样的一个真实故事让法国人拍出来，而且得到了凯凯撒奖的最佳剧本。嗯、其实在这部电影中看似一本正经，可是我觉得，嗯，这个法国的导演写的这个剧本里面有非常多嘲讽的这些战争对。人类的洗脑，例如小野田宽郎，嗯、他满怀的壮志要进入的军队，那时候已经是一九四四年了。<對>事实上大家都知道，一九四五年二次大战就结束了。对，那其实当时日本已经居于劣势。对，那可是呢，小野田宽郎呢，那时候他的第一志愿是进入空军，是可是空军告诉他说，呃，你的。你的这个资格不符啦，但是我们可以让你驾驶飞机，但是这个飞机呢，只能加一半的油，所以你的任务就是开着飞机，然后看到美国的舰队，就是 Top Gun 海海军舰队的航空母舰的时候，你够个够撞下去？那不就是
0: 神风特工队吗？对，嗯，
1: 他说你就是要担任这样任务，那你要吗？结果小野田宽郎他说好，我不要，嗯，好，于是。那那那后来日本的情报单位就吸收他，嗯、那情报单位就跟他说：“好，那你要做一个绝对不能自杀的日本军人，是，因为日本军人很多，呃，当美军抓到他们的时候，不是他们很都会自杀吗？”对。那他说：“你是情报人员，你不能自杀，哦、即使是出私数根，你都要给我活下去。”所以他
0: 就被赋予这个任务：你不能够自杀，你必须要活下去。那之后的发展，<對>那为什么战争都已经结束了，他不撤退啊
1: ？呃，没有没有，当时他们他是被派到那个菲律宾的鲁邦岛，<對>那他就他的任务就是要把当时的这个鲁邦岛的机场跟码头全部的摧毁，不要让日军啊、呃，不要让美军登陆。也不要让美军占领了这个鲁邦岛。是，那那他的任务是这样。然后当时他们岛上也有非常多的日军，嗯、可是后来呢，就是被美军轰炸，还有他们里面有一些人做了一些蠢事，嗯、然后甚至有些人就投降了。嗯、那只剩下他跟四五个人。然后他们就是在这个岛上继续的战斗，<是>然后甚至他们有时候会遇到土著嘛，就是当地菲律宾的土著。然后菲律宾土著也不太会说，不可能会说日文。他们就一直跟他说战争结束，战争结束，但他就不相信啊。嗯。他认为说这,这是美军的伎俩，嗯，想要欺骗我们。嗯、对，嗯、但他就这样待了二十九年。哇
0: ，待了二十九年
1: 一，一万天。啊、哇，<对>天
0: 哪。哦，难怪就跟那个片名讲的，真的是一万个丛林夜。里面这个男主角也是相当相当的辛苦，远藤雄迷他先减重十一公斤，然后特别开拔到柬埔寨去拍摄哦，然后水土不服啊，上吐下泻，也是相当相当的敬业啦。嗯
1: ，对，而且这个角色呢，因为就是从他二十几岁一直演到他中老年嘛。所以呢，当时是用了两个演员来饰演这个角色。哦、是、呃、不过当时其实、嗯、因为其中他们后来剩下了四个人，嗯、那其中有一个比较年轻的，嗯、那他觉得哎、欸嗯、因为什么村民一直会说、嗯、战争结束了，<對>所以他后来就逃跑，哦，然后结果他回到日本，然后他就把小野田宽朗的爸爸跟、嗯。嗯嗯，弟弟都带来，这个菲律宾这个岛上，嗯、然后他们用扩音器跟他喊说：“战争结束了，嗯、儿子快出来吧
2: 。”嗯，啊，甚至
1: 爸爸还念了一首小丸子的爷爷很喜欢的北北剧， okay, <哇>我跟他讲，可是他还是不相信，嗯、他觉得说他用望远镜看，他觉得那根那个不是他爸爸。对
0: 啊，所以你看，那战争真的有时候，你看会产生很多。光怪陆离的一个事情哦，好像把人的什么智慧啊、思考啊，都是完全抹杀掉了哦。好，我们最后也给一万个丛林夜一个电影指数吧
1: 。可怜、可爱又可恨的日本军人四颗星。
0: 我们待会来介绍最后一部芯片，介绍完之后就要进入孤注一掷大作战。大家也可以猜一下，你选的跟阿德选的一样吗？我们待会回来。欢迎大家回到电影加入上映。我是节目主持人费夫，欢迎加入费夫的粉丝团，在脸书上面搜寻中广主播曾武钦。那么今天跟我一起主持的还有影评人弗罗阿德，接下来介绍布《布布的导演就是乔登皮尔，他之前导过什么片？《逃出绝命镇》，还有《我们》哦，这两部电影让他在全球、美国、台湾都。培养了非常多的粉丝，大家觉得哇，他端出来的恐怖片真的是太不一样了，好像重新定义这个恐怖片的定义。那这次的故事是发生在美国的洛杉矶郊外，一对兄妹他们好像要继承一个家族的马场。那继承了之后呢，他们忽然有一天抬头看，觉得天上的白云怎么怪怪的？我觉得看完这部片会不会有白云恐惧症啊？就是、看这个白云的时候，好像好像有发什么事情要发生一样。阿、啊、德来讲这个故事吧。
1: 对，尤其最近是夏天嘛，像欧洲也陷入了干旱<对>等等，就是大家最近抬头看到的都是蓝天白云哎，<是>嗯
2: ，
1: 可能对心理会有些影响，嗯，呃，我们不得不佩服乔，嗯、呃，乔登皮尔这位导演，那他的确是非常具有创意的导演，是，那这些年来他拍的电影看似都是恐怖惊悚的包装，但其实内在的。就是也是以他黑人的身份，对，然后包装了非常多有关种族歧视，然后还有在历史上黑人被视为奴隶的这些呃历史的故事，然后他把它隐藏在这些恐怖悬疑电影的包装之下。嗯、那当然，这部新片不。也是这样的一部作品。OK， 他们
0: 发现这个白云怪怪的时候，那接下来是不是陷入一种无法自拔的一个境界啊？他们想要呃，借由这个事件得到什么样的利益呢
1: ？呃，应该是说他们这兄妹呢，能够继承这个马场，是因为他们的父亲被那个他们所看到的云雾中的类似。我们所常常在电影中看到的外星人飞碟的那个造型的物体，对，所吸走，而父亲就死了，所以他们继承了这个马场，可是他们发现马场里面负债累累，是，然后非常的辛苦的经营，所以他们兄妹俩就在想说要怎么样，嗯，就是把这个农场救起来，嗯，就应该是说马场。所以他们就把爸爸养的一些马，就会卖卖掉，卖给其他的牧场<是>或者是卖给他们附近的一个游乐园。嗯、然后这个游乐园的主人呢，嗯、就是、欸、一个非常神秘的人物，就是韩裔的演员史蒂芬源所饰演的小猪。嗯嗯嗯、然后这个小猪呢，他之前呢，就是嗯以前是个童星。好、哦，然后他小时候有遇到了一个非常惨烈的事情，嗯、就是有一只黑猩猩被马戏团训练，嗯、然后可是呢，就是成为明星嘛。可是有一天他突然发狂，把这些呃训练他的人还有观众，通通都把他们杀了。嗯、可是唯独小猪他幸存。<对>然后他那时候呢，就就对动物非常感兴趣。哦、然后他认为他自己是天选之人，<哈>因为当初所有的人都死了。那那黑猩猩就放过他，可是他
0: 目睹那个惨剧，他不会觉得很害怕，然后很惊恐，甚至有创伤症候群吗
1: ？也也是有一点啊。嗯、可是他后来就经营了这种也是动物的这种游乐场来赚钱。哦、嗯，而且当然我们最后才会知道，其实他早就知道那个云雾里面的秘密是什么
0: 。他才是关键人物。
1: 对对对，嗯、然后他经营的这个游乐园也很讽刺，就是呃，就是呃，加州大家知道嘛？以前的加州就是很久很久以前他们是掏金的地方，对，所以有很多人都到了、呃、加州来掏金，所以他这个游乐园里面就是设计成就是把那个加州以前掏金热的历史，<是>然后哎、呃、的游乐园。然后他在里面呢，就是史蒂芬·元所饰演的小猪，他每次都是穿着牛仔装来揽客。可是我们都知道，史蒂芬·元事实上他是黄种人嘛，对，黄种人的外貌。嗯，然后所以我觉得导演他这次也是很讽刺，他除了乔登·皮尔，除了当然他的主要演员这对兄妹是一。呃，一、嗯、对黑人兄妹，是但是却又加入了史蒂芬演演的黄种人， oh、然后来讲这种掏金历史。而且大家如果哎想一想，也可以知道，当初加州的掏金史上面也是有非常多的华人劳工，<对>从亚洲来到了加州。就是变成掏金的工人，嗯，对，也是一个学类他
0: 真的很厉害，他,他可以把那个美国某一段历史、呃，成功的置入到影片当中啊。那尤其我想请教阿德的是，嗯，这个片商他们宣传说，哇，恐怖片可以拍到史诗般的规模啊，这是什么样的创新跟突破？这场面很大，是的。
1: 哎、欸，其实他们很多都是在绿幕前拍的啦。<笑>但是我要说的是，是哦啊、因为他说的史诗般的规模是，应该是说导演他把黑人被压迫的历史，<是>还有黄种人在加州掏金的那些悲惨的血泪，嗯、然后把它融合在这一部看起来是恐怖片，而且这次的恐怖片还更恐怖，嗯、是出现了很外星人或外星生物，嗯。对，那因为他要把故事讲得这么的惊悚跟恐怖，才能够吸引呃比较年轻的观众或者什么，他们愿意进戏院看，因为他们以为他们看的是恐怖片。对，可是事实上是导演想要告诉他们，嗯、呃，黑人或者是黄种人，嗯、他们被白人压迫的
0: 故事。那你觉得吓人的点有哪些？不要说破哦。嗯、当
1: 然当然是很吓人啊，因为大家从预告里面就会看到那个从云雾来的外星的、嗯。这个物体，
2: 嗯、然后
1: 他在马场里面追踪所有的人，<是>甚至当这对兄妹，因为他们最后都把马都要卖掉了，<对>那要维怎么样维持这个马场？然后于是他们就想到说，我们干脆找摄影团队来拍、哦、拍摄，然后之后我们就给他、呃、放在网络上，然后让电视台播什么，我们就可以赚翻了。OK，
2: 、嗯、对，就是
1: 那这个时代，嗯，其实导演也讽刺了<好>很多的，嗯。很多人为了想要得到点阅，对，为了想要得到流量，对，大家都不择手段，进入那
0: 一股失心疯的状态了。好，我们最后也给这个布哦<的>一个电影指数
1: 。呃，千万别抬头，嗯，四颗星。
0: <笑><笑>看完之后，也许真的不敢抬头看白云了。好，我们接下来是台北票房观测站要公布上个礼拜的台北周末票房排行榜，第一名《子弹列车》902万，第二名《小小兵二》。格鲁的崛起两百八万，第三名捍卫战士独行侠1 8 3万，第四名蜡笔小新幽灵忍者争锋传1 4 2万，第五名角落小伙伴电影版蓝色月夜的魔1 1 6万。那就看这个礼拜呢，有恐怖片、有动画片的加入，会不会造成台北票房排行榜的大洗牌呢？我们会持续的关注。接下来孤注一掷大作战来了。如果只有一部片的时间跟成本，大家会不会好奇阿德要选择的是哪一部呢
1: 、呃？在 DC 的英雄跟漫威的英雄的争斗里面 ，DC 英雄一直是屈居下风。是但是呢，现在我们跟大家推荐的这周上映的 DC 超级宠物军团。<笑>哎，欸、<是>这群这个好像杂牌军的这个动物军团，<对>他们拯救了正义联盟的这些超人等等的这些英雄。是，我觉得这次票房也就靠他们了。
2: 嗯，他这部
1: 电影充满了嗯、呃、这种鲜明的动物角色，对，而且他们也。搞笑复制了英雄片的各种设定，嗯，再加上巨石强森、嗯、还有基努里维帮蝙蝠侠配音，是把这部电影推荐给大家。
0: 好，抢救影片到作战，我们没有忘记容易受到忽略的好片或者即将下档的院线片，要救哪一部呢
1: ？我们推荐的是实力派演员汤唯跟朴海日所主演的《分手的决心》。嗯，那导演在这部电影中安排了无所不在的。山海以及物的影像跟形象，嗯，仿佛在告诉我们，跟剧中的悬案一样，那爱情就像雾一样，永远看不透，嗯、才会让人刻骨铭心。嗯、把这部电影推荐给所有的情侣观众，可以一起去观赏
0: 。因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边，希望下次阿德来到节目上推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家。
0: 提醒大家，如果说你在周末的时候听得不完整，马上可以转到 YouTube 或者在播客上面，都可以搜寻“电影一下就上瘾”这个“瘾”是电影的瘾。也希望大家听完看完之后，帮我们分享出去哦。最后也来加入费夫的粉丝团，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。我是费夫，我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。